0: ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles. Estamos en Experiencia Cancha por Doble Amarilla para todo el país, junto a buses Mayorga, Garajes Doria, Revista El Ágora, Complejo Partido Mundo Sport, estoy molestando ahí al, al Mati, y todos nuestros auspiciadores que nos ven por todo el país y, y las redes sociales. Hoy un día muy especial. Eh, don Mauro Pozo, ¿cómo está usted?
1: Contento, bien, feliz de compartir contigo, con, con Sebastián, y con Marcelo, nuestro invitado hoy día que... De verdad se pasó sí, se Vamos pasó. a conversar se con Marcelo
0: pasó. Mati en los controles El profe Sergio Gilbert que está ahí atrás Que le damos saludos Que después viene con su programa Y, y una amiga muy especial acá Que nos tiene acá A don Sebastián Rocco ¿Cómo está usted?
2: Ah, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué amiga? Una amiga de nosotros muy especial Y eso ah, sí, es otra cosa sí, <risa>
0: Impasable el central Ac- que trae acabo,
2: <risa> acabo de sacarme la jineta Y dejarla ahí así que Sí, no,
0: nos quedó no. claro Y trajo quedó...
1: canillera Nos quedó
2: claro <risa> Todo muy bien Encantado muy bien. de estar compartiendo con mi gran amigo
1: ¿Cómo le dice tú el Seba?
0: El panelista panelista Glamour se suma a, a nuestra cartera de auspiciadores, don Marcelo Arias. Con Ulala, uh, ahí está Ulala, uh, a ver si lo puede mostrar, <risa> Mati. Me lo habían puesto a mí, entonces lo encontré como una falta de respeto, todo eso como <risa> para el desayuno. Así que, Marcelo. Te damos las gracias por sumarte con nosotros. Muy rico ahí. los, eran los sesen, tapaditos. Eran 60. Los tapaditos. <risa> Marcelo, antes de. Porque también te he ligado al, al mundo del deporte. Antes de entrar ahí, ulala uh, y todo lo que tú haces para que sepa la gente. Sí, ¿cómo están? Y te damos no, las exacto. gracias. No. Y Sebastián Roco que hizo el, el puente de contacto. Que siempre me gusta decir que nace los puentes de no, contacto. Está no está bien, me gustan cosas que no corresponden.
3: Está bien, muchas gracias por la invitación, eh, gracias por dar el espacio también para que pequeños empresarios o microempresas puedan mostrar su trabajo, mostrar sus productos. Nosotros estamos hace cinco años ya en la comuna de Peñarolén, eh, gracias a Dios con muy buena aceptación de todos nuestros clientes. Eh, y tenemos esta versión, esta versión que son tablas, aparte de nuestra sanguchería tradicional, tenemos la versión de tablas en mini sándwich que son una maravilla, solucionan un problema eso es lo que busca, busca que la gente la pida, se saca el plástico y está lista para servir. Ustedes ya la probaron así que muy pueden, rica. Da, pueden dar fe. Sí, porque
0: hay <risa> gente que hace asado, que está haciendo el asado y se pone a compartir con, con un trago y deja el asado tirado, entonces sí. eso te evita todo el... Así es. Todo el problema, todo el problema te evita eso para que estemos, ahí la pasemos muy bien. Bueno, vamos de inmediato al área. Uy, buenita la, mira. Ah, Uf, de buena. Ulala. Ulala. Oye. Pero, no, atención ya pesada, vamos a ser como los jugadores de una selección, no la chilena, de otra, que pedía estos premios, vamos a pedir más, más tapaditos cada semana, voy pidiendo más, <risa> voy pidiendo más, <risa> no va a alcanzar nunca. Enoja, po, podemos ¿no? ir variando,
3: podemos ir variando ¿no? porque tenemos distintos tipos, hacemos eventos, hacemos producciones también, eh, no, matrimonio, no hemos abierto el campo para poder hacer distintos tipos de eventos, aprovechando que tenemos una buena gastronomía, que eso es lo que a la gente le gusta, así. Todo parte, bueno. parte por ahí, así que.
0: Ayer. Siéntese, no pueda interrumpir todo lo que quiero y ir opinando para que conversemos. Ayer estuvo, gracias al contacto de Mauro Pozo, estuvo eh, Nicolás Núñez, entrenador del primer equipo Magallanes, puntero del torneo de primera vez. Y hay una frase y, y unos comentarios que hizo que quedaron dando vuelta y que lo podemos ocupar para el presente de los equipos chilenos que están en los torneos internacionales. Él planteaba que él, después de Magallanes, cuando está terminando, que termina como capitán, empieza a trabajar en diferentes puestos dentro del club si ¿Sí te acordáis, sí. empezó a trabajar dentro de diferentes puestos del club para terminar en el primer equipo. Y él sentía que bajo esa perspectiva se había preparado para poder tomar el primer equipo de Magallanes a través del club, que el club lo empezó a preparar. Uno ve los resultados de nuestro equipo, uno ve ayer la lucha de Calera al final del partido contra la Universidad Católica de Ecuador, y uno veía la banca Calera... Yo no me pregunto si alguna vez van a haber algún chileno dentro de lo que era la banca Calera que se esté preparando para armar algo, porque era como medio raro, peleando, es cierto, que la lucharon. Pero yo hacía la otra área, que como un equipo que representa una ciudad, que lo ha hecho bastante bien, con casi pocos entrenadores chilenos que han pasado, entonces uno dice, el resultado podría haber sido incluso pasar de Calera. ¿Pero qué va a dejar en el tiempo con respecto a la estructura? Ni siquiera lo de la ciudad, a la estructura dentro de lo que se está desarrollando como sociedad anónima. ¿Cómo lo ven ustedes, muchachos, Mauro?
1: Buena pregunta, porque si uno, analiza, si uno analiza lo que ha sido la historia de Calera desde que llegó el inversionista mayoritario, ellos salen a buscar jugadores jóvenes para integrar el primer equipo. Son muy pocos los que son de, de cadetes y, y los suben el, a jugar en, en el profesionalismo. Eso también es una política que ya está instaurada en muchos en muchos equipos. Eh, que lamentablemente lleguen personas que no conocen la edición clásica del club. De hecho, cambiaron el escudo. Eh, hay muchas situaciones también que uno a veces no entiende. El caso de Arias, el portero, cuando hubo la suplantación. Hasta el día de hoy no tenemos eh, culpables, por decirlo de alguna forma. Y lamentablemente para Unión La Calera ayer se jugó bien. Y creo que fue una responsabilidad, pero absurda. De, ¿De, Bimber? De, de Bimber, por el hecho de que la pelota se iba, llegó tarde, uno a veces con la ansiedad, con, con querer ser un poquito más, más rápido, mejor de mente, te equivocas. Y el penal, bien cobrado, después el arquero tuvo dos tapadas espectaculares, y a la larga es un tránsito que hemos destacado acá durante, permanentemente con el debate de por qué los equipos chilenos están para competir o no. Le pasó a Católica, que sumó cuatro puntos, Calera sumó once. Antofagasta también que ganó pero quedó eliminada Y Everton con 8 puntos También quedó eliminada Entonces, ¿tú qué dices ahora? Vamos a plantear, enfocarnos al, al torneo nacional Que es la idea, porque está en los últimos lugares Pero con respecto también y volviendo al tema tuyo Me llama poderosamente la atención Que una institución en la cual eh, Se manejaba Con el señor Haddo en su momento Después se vende el club y hoy día no, te, no tengan un referente de las divisiones menores quien pueda aportar
0: al primer equipo. Yo soy pro social, me, me gusta, aunque se enojen varios amigos, por el ordenamiento de los temas. Pero ayer me dio, eh, me dio una sensación de que ya definitivamente el trabajo de, de sumar para el equipo está solamente en una área, porque era una clasificación y veía el estadio vacío igual, muy poca gente, entonces ahí me entra la duda eh, en qué área estamos trabajando bien y mal dentro de lo institucional. Sea.
2: Yo conozco un poquito lo que la realidad de Calera. Eh, me tocó en este proceso, al final, ya cuando estábamos saliendo de pandemia, visitar eh, mucho lo que es eh, las divisiones menores de Calera. Ahí Col- está, Juan. Eh, sí, ahí, pegadito, ahí habían dos, dos eh, estadios donde el, el, las divisiones menores podían hacer su, sus entrenamientos. Tuve muchas veces, muchas conversaciones con Carlos Galdame, que es el técnico eh, de la Sub-21 del equipo Proyección, y eh, él me explicaba que, que la metodología o lo que estaban utilizando en Calera era netamente desde, desde la Sub-15 o Sub-14 hacia arriba, que eh, jugaran, eh, que todo venía hacia abajo desde el primer equipo. ¿ya? Cosa que el niño no se sorprendiera el día de mañana si tenía que eh, subir al, al, al primer equipo. Ya estaban trabajando de esa manera, Y ahí va la extrañeza porque están nombrando ustedes, donde un tipo como Carlos, en este caso Galdame, agarra un equipo donde echan al técnico, el interino, y consigue, eh, si no me equivoco, eh, la mayor cantidad de de puntos que que tuvo en disputa él, eh, ganando en en Argentina, si no me equivoco también. Y llega un técnico eh, también ahora nuevo y... Y que a lo mejor no sabemos si está respetando lo mismo eh, el tema de la, de la. metodología desde divisiones menores hacia arriba. No se le da la posibilidad al técnico, en este caso, a, a diferencia del Nico Núñez, donde ayer estábamos conversando que él, independiente que él estaba esperando a lo mejor esa posibilidad estaba preparado, y hubo un respaldo también del, del tema club, del tema club, donde él le dieron todas las facilidades para poder continuar y para poder formar este equipo también. Entonces también va de la mano eh, que las instituciones puedan bancar a técnicos que siento yo que pueden estar preparados, como lo lo está haciendo, a lo mejor está preparando Católica, no lo sé cómo está trabajando la U, lo dijo Diego el otro día que no tenían esa esa política eh, con los técnicos, pero sí entiendo que después es consecuencia del trabajo los resultados. O sea, hoy día 11 puntos... eh, Dame 11 puntos y, y clasificáis. También hay en extrañeza lo que pasó con Santos. Un partido también raro, un partido sí, donde. Ya, ya también.
0: Entonces uno pues, va, va viendo el tema. Marcelo, tú como me dijiste recién que eras hincha de Colo-Colo, ¿cómo, cómo asimila a la gente desde fuera la participación de las estructuras de los clubes a través de los dueños con, con, con la gente? ¿Se sienten partícipes? De ¿Eso es simplemente uno tiene la experiencia de pagar la entrada, si quiere ir al estadio o hay algo más que acerca a los hinchas? ¿Cómo lo ves tú?
3: O sea, a mi juicio la, el orden eh, organizacional de un club, eh, ya sea sociedad anónima o no sociedad anónima, es súper importante de cara a lo que transmite hacia abajo. Católica muestra un orden, ¿cierto? Y se ve en la cancha, cuatro años. Eh, Colo-Colo eh, hace cambios, muestra un orden dirigencial, muestra una pasividad tragi- dirigencial, eh, donde el fútbol es lo importante y no lo, lo, lo de los dirigentes, y eso a la larga transmite eh, seguridad al resto. Y se ve reflejado hoy día, con un equipo puntero, eh, peleando clasificación, jugando muy bien, manteniendo un DT, manteniendo constancia. Eh, por ende, la, la dirigencia es clave en estos procesos y los hinchas se involucran con eso. O sea, no menor que un presidente salga de la presidencia de blanco y negro y, y es un tema. O sea, primera vez que lo veo que es un tema eh, a nivel país que el presidente sale y es noticia, cuando esos temas generalmente no son tan relevantes. Pero eso pesa, o sea, una imagen dirigencial. Yo en lo personal, con con Valladares, eh, le he mandado mensajes por Instagram y él responde sus mensajes por Instagram. Le he propuesto cosas para el club porque me gusta aportar al fútbol y me responde por Instagram. De hecho, le propuse algo para el partido de hoy día, en cómo podemos hacer que la gente pueda manifestar tranquilamente y apoyar a su equipo a lo mejor no dentro de la cancha, sino que alrededor de la cancha. Y claramente se, se me respondió que le iban a ver, que era difícil por el tema de los permisos y todo el cuento, pero te responden. Eso hace un presidente. Y, y se siente la gente. Yo creo que cada persona que le escribe eh, por las redes sociales,
0: que hoy día es un gran medio, él lo aprovecha. Bueno, un punto importante. entonces dos semanas más va a estar acá, el mundo va a llegar, ¿eh? bueno. Estoy conversando con él, así que vamos a tener ahí harto para conversar. Cerrando, los, los equipos de provincia, tanto Calera como Everton, Antofagasta... Antofagasta ¿Dieron el ancho, quedaron al debe? ¿Cómo lo ven ustedes, Mauro? Se va. Que lo que pasa es que por los números tú ya te das cuenta de que
1: no fue bueno. Antofagasta y Calera son dos equipos que están en los últimos lugares en el torneo nacional. Por ende, hoy día la preocupación de ellos e inmediata es sostener las contrataciones, que jugadores van a llegar. En el caso de Antofagasta no se sabe si va a seguir el mismo técnico o va a llegar otro. Calera ya hubo un cambio en la, en la dirección. Everton, que es un equipo que el que más ha empatado, creo que son siete partidos en el torneo nacional. Tiene plantel como para sacar más, más puntos y estar más arriba. Pero obviamente fue un fracaso y lo de Católica también. O sea, mucho hemos alabado el trabajo de, de Urcubasic y en esta se equivocó, pero rotundamente. O sea, de, los, de las incorporaciones que trajeron, ninguno dio lancho. Ahora Holland va a tener la, la, la obligación de generar un cambio táctico, futbolístico, emocional, ya sea con tres, dos o no sé cuántos jugadores Pidel para que lleguen ya a, a Católica. Vamos a en
0: profundidad con Católica y después vamos a terminar con... Con, con Colo Colo y algo de, de la selección que por fin nominaron al mejor jugador del país a la selección, por suerte. ¿Se aco- ¿Lo escuchó? ¿Lo escuchó? No. Tú seleccionó uno y lo nominaron. Sí. Ah. ¿no? ¿Dos? Dos. ¿Dos? <risa> y lo nominaron uno.
2: Hoy, no, eh, es,
0: compli- es complicado la- el, el nivel. Tú o sea, jugaste sí. Sudamericana por
2: Udeconce, ¿o no? Jugué Sudamericana por Udeconce, por Coreloa. Sí, un par de sudamericana Y es distinto, o sea... Eh, si bien no se, no se nota dentro de la cancha tantas las diferencias, ojo que en Colo nos tocó con, con Peñarol, nos tocó con equipos bravos, con equipos duros, eh, pero siento yo que hoy día el fútbol chileno, eh, a, título, eh, bueno, a nivel internacional, a nivel internacional eh, la, la está pasando muy mal, la está pasando muy mal en todo orden. Eh, esperemos hoy día también el resultado de Colo-Colo. O sea, está obligado a ganar. ¿Qué pasa si Colo-Colo no accede a la fase de grupo? Ahí, ahí va lo, lo vamos
0: a ir en entonces, Ahora, entonces, ¿pero, pero ¿El equipo pero el de provincia sí. se, le, se le puede exigir a los equipos de provincia?
2: Sí, pues, ¿por qué no? No te preguntando pero
0: ¿qué pasó? No es, es que, que carne de tigre? Que, te no, yo creo carne, que sí. Yo, carne creo cañón, que, carne cañón. Que,
2: yo creo que hay una exigencia adicional. Eh, creo que también los equipos, eh, o, lo, o los dirigentes en este caso, eh, eh, tienen la obligación también de parar un plantel que pueda competir. Antiguamente la sudamericana, ojo, era ida y vuelta. Hoy día no eran grupos eran grupos y cero entonces, entonces hoy día tiene que haber una inversión un poco más fuerte ¿por qué? porque vas a, a, a tener siete partidos en la sudamericana o seis partidos en la Libertadores lo mismo entonces el, el club en sí también va de la mano ojo que tú después de Antofagasta y van mil personas después de escalera eh, van mil quinientas personas entonces también la identificación del club con, con la gente está, también es súper importante entonces todo está mal, creo yo. Mira,
0: vamos antes de saltar a Católica y a Colo Colo, vamos, vamos a hacer un, un breve paréntesis, porque acá nosotros eh, trabajamos con fútbol de infantil, nosotros con niños, y tenemos ahí en pantalla a Julieta Adam, eh, que va a estar hoy día conversando con nosotros unos segundos, porque yo creo que nos cuente, porque participan de, de una selección de fútbol de waterpolo para niñas de 16 años, y en este momento están con problemas para ir a participar fuera del país. Entonces la idea es que podamos difundir esto, y yo una retórica constante, no, no quiero irme para el programa político que es la otra semana, donde todavía no está bien clara la constitución que pusieron para pa el desarrollo deportivo. Eh, Julieta, ¿cómo estás? Cuéntanos de qué se trata todo esto para que la gente nos está viendo ahora y después la que se conecta en reproducciones pueda tener información del tema.
4: Hola, buenas tardes. Agradecer primero la, la oportunidad de hablar de este deporte que no es conocido en realidad. Y eh, hace muchos años nuestras chicas, desde los siete años, están practicando el waterpolo en Chile, eh, en varios, en varios clubes a nivel nacional, sobre todo en el norte por el tema del clima. Y hoy día hemos participado de Sudamericanos, de campeonatos nacionales, eh, y hay una selección chilena que selecciona a cada chica de cada región, con la que hemos ido a participar desde ya cinco años, de sudamericano, de copas eh, internacionales. Y hoy día, el año pasado, eh, en el sudamericano eh, clasificamos para los panamericanos que se juegan ahora en julio en Indianápolis, Estados Unidos. Eh, lamentablemente es un costo muy alto el mandar un equipo completo con entrenador eh, a otro país, sobre todo si es de Estados Unidos. Esto implica mucho dinero, aproximadamente dos millones y medio por cada jugadora. Entonces, eh, para la federación es complicado el poder cubrirnos y hemos tenido que entrar en esta situación de cada familia poder cubrir estos costos. Hacer, eh, como todo el deporte vivía, eh, hacer actividades eh, para poder cubrirlo.
0: Julieta, tú dijiste que había niñas de diferentes partes del país. ¿Eso...? ¿Es así o solamente Santiago? Porque de repente acá nos ven de todas partes Y siempre es la selección de Santiago, la selección de este lado ¿Es de todas
4: partes del país? Sí, tenemos chicas de Arica, tenemos chicas de Antofagasta En su momento hubo gente, chicas de Valparaíso eh, Y de hecho los campeonatos nacionales se hacen en, en estas ciudades incluso hacemos, es, no, no hacemos, sino que la, los campeonatos se hacen en Santiago y en regiones por lo tanto, los entrenadores seleccionan a las mejores chicas de cada club ¿Se para van? llegar a esta selección nacional.
2: Hola, Julieta. Sebastián Roco por acá te habla. Julieta, Hola. una consulta. Eh, cuando pasa a ser fundamental el tema económico, eh, a veces se nos bajan chicas por no tener esa, ese poder adquisitivo para poder viajar. Hoy día, eh, claramente... Que, que no tener los recursos eh, limita también a una, a una mejor selección. Te lo pregunto de un lado, netamente desde la ignorancia, porque uno que está ligado al deporte, para serte sincero que uno estuvo ligado al deporte 20 años en el fútbol, uno llegaba al hotel y no se preocupaba de nada. O sea, uno no salía platita de tu bolsillo. Al contrario, te dan viáticos y, por, premios. y premios por ir a representar a tu país. En este caso, la Federación o no hay tampoco un, un, un orden sobre esta estos torneos donde ustedes también necesitan encarecidamente el, el poder económico para poder representar, porque no estás representando, está representando tu país, o sea, estás representando a, a, a un país entero donde un deporte que es desconocido, pero siempre eh, siempre sí. hemos, lo hemos tenido como, como, como latente. Entonces, te lo pregunto desde la ignorancia también, a, a raíz del tema económico se bajan muchas chicas que tienen muchas condiciones
4: Sí, efectivamente el, el equipo, sobre todo el equipo femenino eh, somos chicas de varias comunas y regiones como te lo dije y lamentablemente eh, al tomar la decisión de poder de que las familias costen hoy día el viaje al Panamericano porque esto fue a última hora en rigor eh, porque siempre contamos un poco con el apoyo y al indicarnos que no íbamos a tener nada, eh, un par de chicas, obviamente las familias, están con la dificultad de decidir si efectivamente van a poder ir o no no van a poder ir. Entonces depende mucho eh, de lo que logremos reunir en este poco tiempo, porque es un fondo común donde se va a dividir y obviamente también tratar de aportar a las que más necesitan, las familias que más necesitan, para que sus hijas que fueron seleccionadas después de tanto esfuerzo, puedan participar de esta experiencia. No es solo una experiencia individual, tal como dices tú, representa en Chile, es un panamericano, es algo heroico de parte de ellas, e incluso vamos con una entrenadora mujer, que es primera vez en la vida que tenemos asignada una entrenadora para estas chicas. Siempre habían entrenado y siempre habían tenido entrenadores. Eh, para torneos nacionales e internacionales, hombres. Entonces, eh, somos varias cosas las que hemos, hitos que, vamos, que hemos hecho como selección, las chicas, yo me sumo porque soy el, me, me, es el orgullo para nosotros, pero es el, es, es el esfuerzo de cada una de ellas, que incluso en pandemia entrenaban eh, sin piscina, porque no había nada abierto, ...y hacían entrenamientos por Zoom... ...que al, alguien diría, ¿pero cómo? Los físicos también eh, ayudan mucho... ...y el tema mental también... ...y las chicas se esforzaron ...e incluso después de la pandemia... ...al primer torneo... A la clase, ...al primer sudamericano... ...fue exitoso... Ah. Y, ...e incluso clasificamos hasta con una chica... ...que estaba fracturada de, de, de unos dedos... ...entonces... ...esto... ...para nosotros es, es triste... Eh, el decirles a ellas no podemos, entonces tenemos que hacer todos los esfuerzos para que ellas puedan.
0: Mauro,
1: Julita, ¿cómo estás? Mauricio Pozo te habla. Primero que todo, felicitarte Hola. por la pasión que entregan, eh, por el profesionalismo para tus niñas. ¿Cuál es el tiempo que tienen ustedes para reunir los fondos? Si tienen que, obviamente, la inscripción hacia el torneo, ¿cuáles son lo, los plazos que se fijan para ya, digamos, tener este poder adquisitivo y poder ya viajar?
4: Exacto, eh, la inscripción ya fue, nos avisaron unas semanas antes de la inscripción que no, no íbamos a recibir ningún aporte, por lo tanto cada familia aportó para esa inscripción, la inscripción ya está hecha. Entonces ahora solamente nos quedan los esfuerzos de eh, poder lograr eh, conseguir los dineros, pero esto es el 9 de julio, por lo tanto tenemos que estar allá, con las, las chicas tienen que estar allá el 8, a más tardar el 8 de julio.
0: Eh, Julieta, un, preguntas puntuales para, para ir avanzando y ver en qué podemos ayudar Uno, la, la federación de ustedes eh, pertenece a lo del Comité Olímpico de Chile ¿o no?
4: Sí Listo
0: Segundo, bajo ese punto de vista la federación participa para una clasificación de, de un panamericano y luego clasificar no tiene ni un peso para que puedan representarlo ¿Eso es también? Sí. Ya eso para entender más o menos la, la película de lo inentendible. Eh, porque si no, no participamos en la clasificación, porque estamos jugando con la ilusión de las niñas. Entonces, partamos de ahí, de, de ahí parte, eso es lo primero. Ya eh, ¿qué, ¿Qué actividades tienen pensadas ustedes para poder juntar el dinero?
4: Bueno, eh, partimos con eh, hacer rifas de camisetas, de que, que es lo que llama hoy día la atención el fútbol. Sí. Eh, hemos, estamos tratando de conseguir camisetas para poder hacer alguna rifa virtual, porque no hay tiempo, por ejemplo, para coordinar un bingo, una un, algo más presencial. ¿Cuántas plata, plata le está faltando?
0: Porque tú sacas la cuenta de 2 millones y medio, ¿cuántos pobres mm-hmm. son?
4: Son 15.
0: Más, la, más cuerpo la... técnico, tenemos más o menos 18. Estamos hablando son cerca 18. de 40 palos para ir.
4: Exactamente, ¿Y Ese es
0: el y, y, cuánto, ¿Y cuánto llevan reunidos más o menos sacando la proporción? ¿Cuánto les está faltando de los 40 eh, palos?
4: Esa es la parte triste, llevamos como 2 millones. Y igual la campaña de empezar a reunir dinero partió este fin de semana porque recién nos enteramos de, de toda esta situación ¿Pudieron
0: hablar con la Ministra del Deporte con la señorita Venado?
4: Estamos haciendo todas las gestiones para poder llegar a más lugares para poder ten- que nos abran las puertas, en realidad, porque también nos, nos, nos indicaron de empresas, eh, de parte de donaciones. Eh, pero parece eh, que tiene proyectos
0: proyecto, la federación tal día en Chile Deporte para los proyectos. No lo sé. Eso pero es pero tema bien, importante porque hay federaciones que de repente no cumplen con los proyectos y quedan, y quedan eh, borrados con respecto al tema. Julieta, mira. Vamos, todo lo que es rifa virtual lo podemos promocionar en la radio. La idea es que estemos en contacto, que podemos ayudar. Desde ya, tú sabes, como, como fuiste apoderada del Haciendo Amigos, si quieren poner un stand para reunir dinero, este fin de semana van a ir cerca de 2.000 niños a jugar. Así que ahí pueden poner Carabias. algo para que, para que puedan juntar dinero. Y lo otro lo podemos ir hablando por interno y acá en la radio, toda la difusión para las para la rifas que corresponde. Espero que hay que mover masas con respecto a este tema, y ahí vamos a conversar para ver qué se puede hacer. A mí me da pena, me rabia, eh, estoy controlando mm. los garabatos con respecto a las ilusiones de, de las niñas. Eh, eso me, eso es lo que más rabia me da, ¿que ¿te fijáis? Y ojalá que nadie se quede sobre sin plata.
4: Exacto, y sobre todo eh, viéndolas a ellas. Ellas hoy día llevan eh, un mes y medio entrenando a las 6 de la mañana porque mm. también tenemos que eh, pelear contra la contra el género, o sea, siempre se favorece más el deporte de masculino que el deporte femenino, entonces las niñas han tenido ahí que conseguir piscinas a las 6 de la mañana, porque a los hombres para entrenar les dan a las 6 de la tarde, pero a las mujeres a las 6 de la mañana, en distintos lugares de, de, la, de la región, de Santiago, de la comuna, y haciendo, entrenando ellas en, en los momentos que ellas puedan también, porque algunas estudian y otras trabajan. Pero, Pero la idea
0: es darle adelante a los niños. Saludos acá Elizabeth Zúñiga, vamos para adelante, saludos a todos. Karina Campos, ya se nos bajó una niña por dinero, que ayuden que no se queden los sueños truncados de estas jóvenes. Es la idea, Cecilia Pineda, gracias por el stand, denle nomás para adelante. O sea, lo que pasa es que me da rabia que toda la gente habla mal de, lo, de los cabros chicos, la, las jóvenes, los jóvenes... Eh, y resulta que cuando hay que ponerse, eh, 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 de ahí es donde molesta, te porque hoy andan fumándose un pito, andan tomando, andan haciendo esto, y cuando quieren hacer otras cosas, Madre siempre pollo. está el pero, siempre está el pero en este país, siempre. Y mis socios, los políticos, para siempre, para pedir el voto, puta las corren completas. Y en acá dejamos el, el deporte lado sobre de todos los niños. Así que Julieta, mira, vamos a conversar por interno, Marcelo quería agregar algo.
3: Sí, sí, sí. Dale. El llamado a los líderes, a los líderes femeninos, eh, a Tiane, a lo mejor a personas que pueden ayudar a este tipo de instancias creo que es el minuto de poder apoyar el deporte chileno no solamente en una rama, no solamente en el fútbol femenino que hoy día está teniendo mucho auge. También es una oportunidad hoy día de llamar a, a, a esos líderes que hoy día nosotros vemos, que traspasan fronteras y que puedan ayudar a este tipo de causas que son muy, muy, muy nobles y muy buenas. O sea, hay talento y el talento hay que potenciarlo. Así que... Eh,
0: vamos a conversar por, por interno. La última pregunta, Julieta. ¿La federación tan buena o mala con ustedes?
4: Eh, tenemos que estar en buena, porque sin ellos no podemos ir al a, a participar. No, no, pero están en buena,
0: un no, un no, sorry, el horario, un no en buena o un no, no me güey, ¿cómo es la cuestión?
4: No, 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 ellos tienen, la, tienen el problema es que no tienen la, el dinero para okay. poder apoyar, ya. pero ellos tienen la, la, la intención.
0: Ya, para coordinar entonces lo hacemos por el interno y le están... Todas las fechas de la Haciendo Amigos de acá para adelante este fin de semana para que ahí vamos juntando algo. Dale.
4: Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Un beso
1: Feliz gigante, saludos. un que beso gigante, mañana. nos vemos. Chao. Chao,
4: gracias.
0: Eh, la ¿Cómo? realidad de nuestro deporte, si sí, así es. En No, todos es, que los deportes. no, no es la realidad, es porque Yo te explico por qué. ¿Por El qué año no? pasado hicimos, acá, cuando vino, bueno, la subsecretaria. Eh, la subsecretaria general de gobierno, la que después de George Jackson, es panelista de los programas de, sí. de acá. Eh, lo hablamos el año pasado. La, las elecciones, la plata que se gastó en elecciones el año pasado fueron sobre los mil millones de pesos en primaria. En primaria, es que la primaria, que era lo grave de la primaria. Que, por ejemplo, iba a ir a primaria, pero después te salía ahí algunos de la primaria y llegaban a las elecciones igual. Entonces, al final, la primaria perdía todo el sentido... Porque si por ejemplo estaba así, el y después se otro de derecha u otro de izquierda, no tenía sentido la primaria. Se podían, porque después había segunda vuelta. Entonces la primaria mm. no tenía ningún sentido porque perdía 7 mil millones de pesos para hacer la primaria. Mejor tirate a primera vuelta, y después de primera vuelta iban a quedar los que tenían que hacer lo mismo. Entonces, esa plata, como ese ejemplo que se malgaste, que la gente no tiene por qué saber. Te fijas, y uno se pregunta después hasta cuándo, y lo de Chile deporte, no creo que sea tan fácil porque tienen que ir con proyectos ganados. Y ahí, hay no, que la empresa? Que
2: y ahí la empresa con el tema de la idea de donación
0: tiene que estar ganando el proyecto tiene que la empresa pagarte igual la mitad que esa otra de las trampas mm. que hubo con, no trampa pero lo que pasa es que una empresa no me quiero extender en el tema pero una empresa cuando te pasa un millón de pesos en el fondo estás descontando la mitad que, 500, la 500. Sí. por lo tanto se tiene que meter 500 lucas al bolsillo En un momento esto fue mal ocupado por los equipos grandes de nuestro país, sobre todo la católica de Colo-Colo. ¿Por qué razón? Porque ellos a sus auspiciadores le ofrecían poder descontar en su su auspicio en la cancha el, el proyecto entonces la masividad que te entregaba un equipo grande es mucho más que si lo va a ocupar un niño de hockey de waterpolo entonces al final la plata se repartía entre los mismos ricos y no quiero seguir hablando de esto porque si no no me voy a estar no quiero complejo deportivo sport avenida Líbano 5001 macul canchas de pato sintético salones de evento piscina eh, tercer tiempo para los que Buenísimo, les gusta el sí. tercer tiempo y uno lo apoya a todos los que les gusta, siempre ahí en el Complejo Deportivo Mundos por Revista El Ágora, la revista la plumadura donde está don Sergio Gilbert, don Julio Salviat y el gran Marco Sotomayor, gente que yo veía de niño, y en la cual yo ahora comparto con ellos muchas mucha veces. ¿sí? Vale. Me, ah, eh, sí,
2: me pasó lo mismo con
0: ustedes.
1: <risa> ya. Qué país, queridos.
0: Para terminar, Católica, eh, me dio la sensación de que ¿Joland está más preocupado más del equipo de ver si
2: clasificado o no? ¿Cómo lo usted? No más. Yo, Católica, eh, partiendo del <coughs> ya la posición de Marcelino. No sé, Mauro, ¿cierto? Sí. O sea, que, que se juegue el lateral derecho, se un viene. jugador que marca diferencia en tres cuartos hacia arriba, donde quedó demostrado en esos pases entre líneas en, en, en el segundo tiempo, yo creo que ahí ya pierde un poquito el sentido. Puede ser que las lesiones, puede ser que muchas situaciones, pero... Pero es extraño en Holland, que esté probando jugadores que ya los tuvo en, y le sacó a lo mejor rendimiento, u otros técnicos le sacaron rendimiento. Ya después, ojo, Talleres constantemente haciendo presión y hizo ver muy mala Católica. Eh, me preocupa el, el tema físico de Católica. Creo que eh, le pasó por arriba, en todo, no ganó un duelo.
3: Está desgastado.
2: Está de, aparte psicológicamente, eh, está desgastado físicamente con las lesiones, está bien. Pero después eh, no puede ser, no puede haber tanta diferencia de un, de un equipo a otro. Entonces, eh, tiene mucho trabajo Jolan, tiene mucha pega en ese sentido. Y no sé si le va a alcanzar con tres jugadores. No lo sé.
1: Yo creo que la mochila que tienen los jugadores hoy día es grandísima. De todos los torneos que ganaron. Porque si tú sumas de los que quedaron cuando estaba Jolan. Chapa. Lanaro. Lanaro y... Paró, parece, ¿no? No, Barón bueno, no estaba. ¿No? No no, no. Están... Y los más chicos, a lo mejor Marcelino... Mas, ya ya t- lo, conocía, lo tenían, el, lo Tano, tenían ahí. Eh, Tapia. <coughs> te fijas, pero bajo ese contexto, te cuesta. Te cuesta mantener un equilibrio futbolístico, táctico, psicológico, más que los resultados no se han dado y como se fue el técnico
2: y al llegar Jolland es muy distinto el Paulucci yo, con lo que va y a y demostrar yo, el día Maoro, Holland, que Hablábamos en un comienzo, el desgaste que tiene este plantel es tremendo del último cuatro torneos y Jolland No, es que viene y te dice, oye Ale, eh, te tenés que sentar ahí y después tenés que llegar ahí. No, No, te mata. O sea, tenés que llegar ahí, después acá, acá. Entonces mucha información para el jugador y también lo lo termina matando psicológicamente, físicamente no se ven bien, tácticamente no se se dieron bien ayer y eso es extraño en en un equipo como Católico. Pero es que a lo mejor ahí tiene
3: que ver un un factor que no es... eh, O sea, tenemos que hacernos la pregunta. El equipo está... Eh, mal físicamente, mal trabajado o mal mantenido durante el tiempo, está, o, ya está, o ya está reventado.
2: Está mal de configurado. Frenteón. Eso, o de
3: Frentón. No el
2: otro nada. de
1: que independientes a
2: independiente, perdido. <ríe>
1: independiente sí. del, del entorno, del colectivo del, 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 de Católica, yo voy más a también a que lo el tema individual no te asciende. O sea, anteriormente tú veías, a, no, no sé, un tiro al arco del Chapa, golazo, de Marcelino, golazo, de, de, de otro nombre. Y hoy día no está ese jugador distinto. No está, eh, ok, voy a modificar y cambiar el partido. Hoy día creo que los niveles futbolísticos están muy bajos. Y claro, uno suma lo otro, lo psicológico, los resultados. En su momento estaba ya a cuántos puntos de, de los últimos. Y es una pega difícil. No te va a alcanzar, claro, y uno comparte. Pero ¿hasta dónde quiere lograr, Jolan recuperar la identidad que, la él, identidad tenía. que él tenía?
0: Hay, hay un concepto que, que se maneja en el fútbol de parte de los entrenadores y, y dentro de la área que es la improvisación. ¿Cuánto de la improvisación está quedando con estos te- técnicos que son hacen mucho trabajo a, a través del ejercicio, esquematización, como mucho el, torturado. El, 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 Mesías, el Mesías que iba a venir a la selección, el Mesías BKHS, el sí. Mesías refrigerador, <risa> terminó último con defensa en el grupo de Antofagasta? Entonces, ¿cuánto desgaste mental viene debido a mucha esquematización y poca improvisación? que es un tema que decía conmigo hace un tiempo en un curso que me recomendó Pozo, ahí en el diplomado, y una de las cosas, estudié, una de las cosas importantes era que se estaba muy europeizando el futbolista sudamericano y estaba perdiendo eso de la improvisación. Y uno se pone a mirar. Y quedan pocos jugadores de Pero improvisación. Improvisación en, en el sentido. El poco a más, caro poco a claro, más. Poco poco una, una cuestión que tú digas no sé, la pisé con el freno, que fue un, fue una jugada vistosa
2: en profundidad. Por eso que que estaba, es que jugadores como
0: Vidangosi llaman la atención de muy repente estruc- y entretienen.
2: Está muy estructurado este último en este último tiempo. Eh, al jugador se le está quitando lo que decís tú, el barrio. Eh, se le está quitando eh, Toda esa picardía que tenía Ojo, el VAR ayuda también a, a que esa picardía que había antes No, esti- no, no esté eh, Que el jugador esté preparado Y el otro día escuchaba a Riquelme y, y él decía Que él iba y conversaba con los jugadores ¿Y usted de qué juega? Les? No, yo de volante interno sí pues ahí ¿Lo puse ahí escuchaste, no? No, el otro de extremo Por derecha Entonces el chico ya está estructurado para cumplir esas funciones entonces cuando tiene que marcar diferencia eh, o, o el técnico no se lo permite o el juego en sí tampoco se lo permite entonces al final termina todo más que improvisación esa magia que tenía Valdía esa magia que tiene Didangosi esos jugadores irreverentes donde te agarra la pelota y no sabes lo que va a hacer
1: es lo que hablamos el, el, cuando estaba, estaba Marcelo acá y él decía porque él también dirige algunos equipos que hace el curso de arquero y dijo algo súper cierto Hoy día uno le da unos conceptos Le entrega una planificación Le entrega pase errado, Asistencia, etc Uno lo extrapola a los años Que en mi caso jugaba Yo como asistidor era extraordinario O sea, yo hoy día estaría en Asistidor número uno en Europa Y con lo, y con lo malo que era ¿En el tercer tiempo? En el tercer ¿o? tiempo ah. Te fija, pero
0: eh, Este es comento Ulala Al lado de la, el, la Torre Eiffel <risa> Una cosa así ¿Ah?
1: No, porque no, ahí pasa mucho ratón, entonces no, me, me complica. Me, me, me. Y, y a lo que a lo que da, nosotros como traba, para, para trabajar acá, yo comento, partido permanentemente, también tengo que ir modificando el, el cómo habla hoy día, que el ataque directo, antiguamente era el pégale de punta para arriba, contragolpe, pelotazo el directo, el, ataque, el pelotazo, eh, en los pasillos, los interiores, los extremos, etcétera. Y esa nota que tú hablas de de Juan Román era porque también eh, se comportó ante una entrevista de una persona que hoy día figura en, como es la Morena Beltrán, que también para decir contraataque, le pegó al arco golazo... Eh, te lo dibuja. Te lo dibuja con estas palabras. Entonces, en definitiva, creo que es importante lo que tú dices. Pero los lo entrenamientos estructurados también van matando al creativo.
0: Marcelo, ¿tú por quién pagáis entrada o pagáis el decodificador para un partido? ¿Quién te llama la atención como futbolista hoy día? Hoy
3: día me gusta me gusta cómo está jugando unión que es si, si nos vamos si nos ponemos a mirar proceso uniones de proceso y, y ha continuado el proceso y se ha bancado el proceso su técnico y hoy día está viendo los resultados Ñublense lo mismo eh, también un proceso también está jugando bien también hace partidos muy equilibrados eh, la dinámica de colo-colo que es una que, que es muy interesante y yo creo que lo ha demostrado a nivel internacional a nivel nacional son los equipos que, que me gusta observar en, en cuanto a la táctica, en cuanto a la propuesta. Un equipo tiene que proponer, ¿cierto? Y ahí tenemos tres equipos que buscan una forma de jugar y casualmente están los tres en punta. Y es porque los tres han respetado un proceso, han confiado en su técnico, le han dicho le han puesto las fichas y, y la dirigencia ha sido eh, estricta en eso. Y eso es súper t- bueno.
1: ¿Quiénes son los tres punteros?
3: Eh, ¿Colo-Colo? Yeah. ¿Unión?
1: Yulense. Dile algo. No, porque ese el lunes no se no se no a... yo dije en orden,
0: le dije que lo... ¿Usted, ¿Usted quiere pelear? El lo puntero de Colo Colo, unión, les y unión Está mal dicho. Se enoja porque... Está dice, mal dicho. Está mal dicho. ¿Por qué? <ríe> no, porque de hecho está mal puesto los números. Primero segundo tercero. Los tres son punteros. Okay. No ¿no? ¿Y, ¿Y cuál
1: sería entonces sé, para ti? Unión... Los
0: tres? Pero son los tres punteros. Okay. <ríe> no hay final por empate, por diferencia. Sí, 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 le encanta. Hay penal, y son ¿sí? procesos, y al final sí, los procesos se repiten en todos. Por eso está enojado lo de los premios conmigo ese día con el señor Rocco están enojados conmigo entonces... yo que dirijo
3: equipos amateur los fines de semana tengo un proceso de tres años con un equipo y ese equipo lo tomé eh, siendo último de la liga o jugando copas de bronce y llevamos dos años siendo campeón y este año puntero vamos a revisar
1: pero, entonces... los sándwiches sí. sí, el... el... vamos a hacer dopina. Va... <risa> <risa> analicemos
2: Cobresal sí. Bien. no están los primeros lugares pero es un proceso, muy bien, un proceso. Bien, muy bien, bien, sí. analicemos Curicó también. Que muy buen equipo. Entró dos veces o tres veces a interinato y terminó demostrando que en base a su metodología o a su proceso él podía conseguir a lo mejor están eh, peleando en los primeros lugares. Huachipato ha mostrado también cosas muy interesantes. Siempre con van en la misma línea. Siempre sí, van sí. en la, en sí, la misma sí. línea. Entonces, eh, ¿y los que están más complicados? Analiza.
0: Sí, son los tres mismos y siempre que, 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 que de repente hay ahí venía y se, se les complica. Pero eso que tú decís es muy, es muy cierto de, de los procesos de lo que se va armando y que a nosotros nos complica. De hecho, para poner margen a algunos amigos, no era obligación ser sociedad anónima, y Curicó es uno de los pocos equipos que decidió no ser sociedad anónima y ha mantenido una estructura como corporación deportiva ordenada en mucho tiempo, que fue justamente el actor presidente de la NFP, pero que todo, todo es malo. ¿Cuándo empezó a
1: ser...? Te exigen ser Sociedad Anónima porque Concepción subió este año, le exigieron ser Sociedad Anónima. General Velázquez subió hace tres años atrás, le exigieron ser Sociedad Anónima. ¿Por qué Curicó no es Sociedad no, Anónima no y no es, es Corporación?
0: Porque tú tenías el derecho a elegir. Ah, ok. Antes de, en, en el primer en la primera ronda de la de, de pasar de la estructura antigua a Sociedad Anónima, tú podías elegir corporación, o Sociedad o so, Anónima ah, Corporación, pues, pero siempre, siempre, porque esto nace de ustedes la la sociedad anónima nace del momento de ustedes como no futbolistas pagaban. que no les pagaban, varios no sacaron, el, sueldo, que no sacaron el 10%, ninguna cuestión así. <ríe> el tema es que para eso era, para que se hicieran responsables la gente por la plata. Pero la gente se olvida por qué no hace sí, esto. Sí, sí, pues. Si no, hay que contar lo que pasó una vez con Everton, que un caballero que estaba con un problema, que era dueño de basura, contrató a, Fraque, a que todo. Yo, a todo el mundo y después no les pagó. Entonces, el tema viene de ahí y Curicó decidió no ser sociedad anónima. O sea, bueno. Se podía no ser, entonces la gente Viste se lo olvida de repente ¿Podemos conversar de
1: repente y nos ponemos de acuerdo? Sí, está bien, Inmediatamente. Estamos, estamos
0: bien. Vamos a Colo-Colo, hoy día, Colo-Colo ¿La tiene ficho Marcelo, tú como hincha, Colo-Colo ¿Cómo lo veis hoy día? Eh, particularmente el señor Pozo lo ve muy complicado Con fortaleza, yo también lo veo complejo Sobre todo porque no hay gente Y ahora no le sirve solamente Solamente le sirve ganar, ¿cómo lo ves tú?
3: Sí, el factor gente es importante Yo estuve en el, estadio, en el partido con River Y... Y de verdad que no veía hace muchos años que no veía un estadio monumental tan eufórico, tan, tan alentador desde principio a fin. Eh, era, era impresionante. Yo, o sea, de hecho, en la, donde estaba yo tuve que ir el partido parado porque la gente no se quería sentar cantando, ni siquiera por querer sentarse. Entonces es un factor importante. Pero, pero los, los dos llegan muy similares en la Copa Libertadores y la diferencia en el torneo es abismante. O sea, Fortaleza último y colocó los primeros.
1: Un punto, Jimmy.
3: Y el el esquema de juego de Colo-Colo yo creo que puede dar para para ilusionarse. Si hace un partido sin errores, marcando diferencias como lo ha hecho en el último tiempo, metiendo la intensidad que mete y haciendo muy bien los cambios en el segundo tiempo, creo que puede dar
2: dar el ancho para hoy día. Eh, Yo creo que sí. ¿Se va? ¿Cómo lo veo complicado? Complicado con un técnico que conoce el medio, que conoce cómo va a a jugar Colo-Colo. Un técnico donde entiende que pasa a ser fundamental el tema de gente... El, el lo, lo, lo siente así, eh, complicado por las lesiones que tiene Colo Colo, no llegan en un 100% varios jugadores y vienen con un desgaste eh, también eh, mental sobre estos últimos dos partidos, eh, lo que fue en, en Argentina y en lo que fue ahora eh, con O'Higgins, eh, eh, y, y no vienen bien, no vienen bien, vienen con un desgaste adicional, haber jugado casi todo el partido también con 10 con jugadores. Eh, no tener los, eh, un plantel amplio, porque si tú empiezas a analizar, han participado alrededor de 12 o 13 jugadores constantes, y eso también te pasa a la cuenta. Eh, y si, no sé, si llegara a jugar amor, llega con, en un 50%, un 40%, y, y está arriesgando. Eh, y en esta instancia donde tú tienes que ganar solamente, eh, claramente que la, la desesperación va, va a correr, y esa ansiedad es la que tiene que manejar en este caso Quintero porque se enfrenta a un buen equipo. Estamos hablando de un buen equipo dentro de la serie de la Copa Libertadores. Sí. Dentro de su torneo, te claramente... Me dice? también está aprendiendo No hay equipo brasileño que... malo en torneos internacionales. Por algo llega. Entonces, lo veo un, un poquito... ¿Tú que... esperarías
0: esperaríamos ¿Perdón? ¿Tú me <risa>
1: esperarías a amor? No sea, lo estoy esperando. Estoy más solo que... Te dije antes. No, ¿sabes lo que me llama la atención? Porque, bueno, acá... Estoy completamente de acuerdo con ustedes, pero hoy día creo que uno como entrenador o como como hincha es aprendizaje constante en todo el fútbol. Si tú sacas conclusiones de las palabras de Quinteros, de los hinchas y de los jugadores, creo que va a cambiar un poco el jugar sin público, que es algo pero no menor, que es fundamental sobre todo para este tipo de instancias, y también en el tema táctico. O sea, hago referencia a lo que dijo contra River, Quintero dijo esta es mía me la comí yo eh, me va a parar el equipo hice se van las modificaciones entonces ahora debe entender de que va a jugar sin público se juega la opción de ganar un, un palo verde ojalá la mitad para los premios para los jugadores y que de cierta forma puedes encontrar un equilibrio cómo defender y cómo atacar porque el equipo brasileño todos sabemos que tocan y pasan ocupan los espacios es muy difícil que un jugador de... de pero Mauro, lleve... el
2: único temor hoy día es que eh, Colo Colo tiene la obligación de ganar. Y que, es lo único. Está, y porque, si ganas 1-0, te basta. Porque, pero, o, o, o sea, ojo, contra
1: River, contra todos pensábamos que, que nadie te iba a hacer la goleada que hubo. Todos pensábamos que Colo Colo iba a ser inteligente que, y iba a perder por uno o dos goles. Qué linda
2: <risa> declaración de Gasseli sí, y todo todos. Sí, sí. ¿Estaba invitarlo o no? <risa> eh, estaba,
0: estaba viendo acá el WhatsApp y el, el Facebook de la gente que iba escribiendo. Mucha gente se quedó con el tema... El rendimiento del fútbol chileno y la poca difusión que hay para los otros deportes en nuestro país. Están acá conversando. Como hincha, Marcelo, eh, y además que sabes bastante, uno te va escuchando y, y tiene la idea de, la, de fuera de la cancha, que es el gran déficit de nuestro país, fuera sí. de la cancha, déficit importante. Eh, te ha llamado la atención eh, la poca, la poca trascendencia en este primer semestre de futbolistas más jóvenes de Colo Colo, como Savara como el Joan, Joan, Joan Cruz, Cruz Pizarro. Eh, Pizarro, y que le den
1: tanto a Villanueva, tanta oportunidad,
0: ¿te, te, te llama la atención o no, no es normal?
3: Sí, yo, yo creo que la, la, la continuidad de Villanueva tiene que ver por un tema de funcionamiento, eh, él ocupa esa posición porque no tiene, o sea, fuera Costa, sale Costa, sale Gil, hace sí. la modificación con esos tres, ese es el, el motivo a mi juicio. Eh, me llama la atención que no se rote en el campeonato nacional. Eh, cuando hay jugadores que sí lo pueden hacer muy bien, eh, creo que, que Colocolo tiene variantes en punta muy eh, eh, zavala en este caso eh, para mí para mí un cuadrabazo. De hecho el mismo Choronavia creo que lo pidió para el Mazatlán. Eh, que tiene que estar en México es un jugador que tiene muy buenas características pero que no ha tenido los minutos y, y yo creo que tiene que ver un poco con, con el, el miedo del entrenador también de sí. salirse del esquema y de y, de que, le, y que le tambalee un poco porque claro hoy día ¿qué pasa si Colo Colo queda fuera de la Libertadores y entra a la Sudamericana? Eh, claro no se cumple un objetivo pero tampoco podéis dejar de ser puntero porque también hay equipos que están muy fuertes el
1: tema Marcelo que recién en octavos de Sudamericana tienen la opción de ganar lo mismo que vas a percibir en la Copa Libertadores Ah, ahora correo, se me olvidó Lo de Católica También cuatro puntos Y todos los partidos Los va a terminar cuando visita Eso no vale sí. Ahora,
3: también hay algunos que, que en
1: cierto modo Tampoco han aprovechado Las oportunidades po,
3: Porque <coughs> si te dan medio tiempo Te dan un partido completo O titular También Como quien que no, que no, vol, Volado No ha aprovechado Las Santos. oportunidades Santos eh, El mismo Villanueva creo que Pero por
0: ejemplo Para ti Se ha sobredimensionado Por ejemplo Lo de Solari Porque uno por ejemplo Ve No quiero que lo nominen A la selección Que lo hagan chileno Y por ejemplo Uno ve que independiente de los redes con otras características, los ingresos de Oro, los mismos sí. ingresos de Zavala en su momento, también daban otros temas. Así como en la retaguardia, de repente tú decís, le ha costado Gutiérrez entrar, pucha le cuesta y son rojas de repente. Yo o sea, creo que tenemos que ser responsables
3: ves? con los procesos y con los tiempos de cada jugador. Eh, creo que Solari lleva poco tiempo en Colo-Colo tiene que seguir demostrando, tiene que seguir fogeando, tiene que seguir trabajando, porque es un jugador que ya ha demostrado que tiene características, que es desequilibrante, que puede marcar diferencia, no por nada, es el mayor... eh, Que hace dribbling en en la Libertadores. O sea, primero, eh, eso quiere quiere decir algo, pero pero tampoco sobredimensionarlo. Creo que tenemos que ser aterrizados. Los jugadores hay que darle su tiempo, su proceso. Se tienen que que caer, tienen que estar en la banca. Eh, Solari eh, hubo partidos que tuvo que haber salido antes y no lo sacaron. O sea, a mí me extrañó un partido previo a River eh, que no jugara todo el partido. ¿Por qué? Si tenéis buenos jugadores que también lo pueden suplir y también se le puede dar el descanso.
2: Marcelo, est- lo extraño y muchacho, es que no se requiera en esta instancia donde el equipo está... Saquemos el partido con River. Antes de ante ese partido colocó lo bien en todo, sí. en tanto internacional. Entonces <coughs> nunca se habló de la responsabilidad que tuvieron los más jóvenes para salvar el equipo del descenso, porque fueron muchos jóvenes que participaron en ese proceso. Sí. Es que y que, fueron
0: olvidados, y que fueron olvidados.
2: Entonces, cuando te toca la buena, esos jugadores estaban, demostraron en el momento más crítico de la institución que podían estar preparados. Entonces, que no le des las chances, porque a lo mejor estás a un nivel mucho más superlativo a nivel internacional, que estás jugando con equipos. Eh, importante eh, es, el, es el, como el temor que tiene Quintero de poder atreverse con esos, mucho, muy, eh, con esos chicos. Porque ¿Quién lo va a cuestionar, Mauro?
1: Sí, pero ¿Por qué lo hizo estando casi por descender?
2: Por eso, esa es la es, respuesta es, que, es que no tengo. ¿Por qué lo
1: hizo en siendo lo momento, que era es más difícil? Más difícil. Momento que a lo mejor te
0: está dando mensajes de un desperdicio es que le plata dio... en su momento sí, pero es que le dio estando paredes estando valdivia sí. que no era aportes aporte en ese Está momento Está... entonces decía ya si me la juego con los jóvenes yo lo veo así pero ¿qué pasa me salvo si el pellejo pero, 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 yo creo que cuando él tomó esa decisión dijo me salvo el pellejo yo porque si me voy al descenso con puros cabros chicos se van a preguntar ¿y por qué no ponía a los más viejos? Entonces, yo ¿ahí ya te, decía, ya te creo, hacía... Yo creo, que, de... yo creo que
3: apostó el físico. Sí. Yo creo que apostó el físico sí. en, esa parte, en esa recta final. esa será gol que gol está... necesitaba meter todo el partido para poder quedarse en primera? Eh, yo creo que apostó a eso. Y ojo, será, lo...
2: será determinante también el tema de, de que esté sonando su nombre eh, la selección. en la selección. Bueno,
0: yo no sé, yo a propósito de eso, va a cerrar el tema
2: de Colo-Colo. Ojalá que gane,
0: que Ojalá. siga sí, se sí, en Copa Libertadores. No hincho
1: por todo el fútbol chileno que está en Copa Y si sino, no, sé. a tener sí, una buena
0: sudamericana, porque sí. también nos sirve que estén en, en Sudamericana. Para ir terminando, causó revuelo, lo conversamos ayer, hubo mucha molestia. Eh, después de que terminamos, salieron diferentes tweets, un sin número de cosas. ¿Entendible o no entendible el nombre de la selección? Y entendible o no entendible el apuro que hay para tener selección si en este momento estamos eliminados. Que sea también? Otra pregunta más. ¿Cómo lo usted, La pasando? pregunta es: ¿quién hizo? Yo en mi Twitter coloqué ayer que por qué no estaba Méndez. ¿En su
1: qué? En mi Twitter. ¿Ya? No estaba Méndez ni Yáñez. Y siendo que no hay un técnico. Muchos por ahí contestaron de que estaba Pato Almazaba <coughs> con, con, con el Milo. Está bien. Eh, muchos cuestionan que la mayoría son de Felicevich. Podemos coincidir que son muy buenos jugadores. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Pero creo que eh, no están los jugadores, me faltaron bastante a mí. Mucho me faltaron. Que tienen un nivel para estar. estar bueno, algunos de New Lens, claro. Va a Aravena, que va de como invitado, que para ese torneo puede de esa, de esa, de esa nómina que son los... ¿Cómo se le llamó? No, proyección. proyección. Proyección, solamente dos pueden estar jugando. Eh, me faltó tal vez, no sé, eh, otro arquero, porque ya Cortés para mí está aprobado. Está aprobado, perfectamente pudo ser otro. De, de Víctor Méndez, para mí un jugadorazo. Tengo la fortuna de que me regaló su camiseta. Pero
2: Mauro, es increíble que no esté en los 33. Sí. Porque después es fácil, después... No estuvo la, de, en el, de en una. La, en la, porque es un jugador que ha sido determinante en su club, que ha sido un jugador eh, con mucha regularidad y lo que busca hoy día también, en este caso, una dirección técnica que es la, que es la chilena. Con jugadores que tengan un nivel que les permita eh, competir. Y tú empiezas a analizar la cantidad de minutos de 5 o 6 jugadores que no, no tienen competencia constante. Porque tú me puedes decir, no, es que 90 minutos en Italia sí. Eh, pero no es lo mismo jugar 800 minutos, 1000 minutos. Claro. ¿Por qué? Porque tení Y del año pasado. Y del año pasado eh, tenís más competencia y tenéis más intensidad a la hora de los entrenamientos, de lo que estás buscando. Y si querés tener un equipo de proyección, ya deberías estar trabajando así Cuando quedamos eliminados... Vamos a preparar un equipo de proyección para lo que se pueda venir. Hoy día no hay técnico, no sabemos si vamos al mundial y no están pagados los premios. Es decir, el
0: primer ruido que te hace cuando entra Daniel González. Y ahí ya, ya partimos mal. Bueno, de hecho, y el chico. No estamos hablando gra- de Daniel, Villarra Villarra de Daniel. Lo, nombramos,
1: lo nombramos ayer. Para mí es un proyecto, más que de mi ciudad, de, de, mi, de mi comuna y es de esa misión de Tahuatán, la orilla Pencahua. Un gran jugador. El jugadorazo, marcó un gol, ya viene con presencia. Bastante y con Eli que viene pisando fuerte con él. o sea de unión eran fácil cuatro Entonces, si uno suma el comportamiento estadístico en Ñublense también Giovanni me parece que está haciendo un gran torneo eh, coincido con Aravena que es un jugadorazo pero hay otros también que perfectamente pueden estar el Nacho González el arquero bueno, de esta dije, no, no, andaba buscando Giovanni Campuzano <tose> podría andar por la izquierda pero sí, fue en Serena cuando recién nació ahí, era muy funcional.
0: Entonces íbamos a buscar al ministro <coughs> al de la segunda edición de de Bélgica.
1: De Bélgica que mide un metro sesenta y doy, que cuando está bien, puede tener todas las condiciones. Eh, ayer escuchábamos al flaco Leiva que da una, un concepto táctico extraordinario. No ocupe la palabra, el concepto táctico tiene
2: a va, ver. Va, eh, pero vamos a ver cómo pero Mauro, cómo se va Mauro a apoyar tiene, acá. tiene Lo dije ayer, de 35 partidos que se disputaron en esa liga, la totalidad de minutos que él jugó fueron 5 sí. o sea 450 minutos de ahí con todo el
1: respeto viste los goles que mostraron la jugada Entonces. en
2: una cancha no sabían tribunas sabía, no sabía, sabía gente trae, traelo y pone equipo proyección velo acá analiza ve los jugadores <coughs> que tienen tanto en, hay un compromiso también de los clubes de prestar los jugadores de lunes a miércoles bueno ahora Colo Colo está alegando que no quiere pasar los jugadores no, no a entrar el
1: partido Colo Colo para el
0: domingo una, pre- no, el una domingo. pregunta
3: ya que es un, un, un proyecto de proyección, eh, ¿no creen ustedes que nos falta creatividad, nos falta atrevernos, hacer cosas distintas en un proyecto de proyección? Estamos hablando en ese específico
2: nicho. De, sí. no, de
3: no aprovechar a una liga Figueroa, de no aprovechar a un Iván Zamorano, de no, no que, aprovechar a un Marcelo Salas, lo, lo de, hemos hablado de su experiencia.
2: No, lo hemos hablado acá y esa experiencia tanto de eh, los jugadores que ya eh, consiguieron cosas importantes, tanto los técnicos que consiguieron cosas importantes no se les valora su trabajo no se les entrevista no no capacitan a lo mejor a los técnicos que vienen las experiencias que ellos tienen hacer eh, algo en conjunto con la federación tener los cantidades lo que lo que hablábamos de los técnicos a los técnicos a Bacha nunca lo llamaron no, para contar no, la experiencia no, nunca eh, después llamar a otro técnico los que ganaron cosas a lo mejor cada uno cada uno le sacas algo para poder conformar los equipos de proyección desde
3: Arica Sí. pero aparte de eso, con esas personas que tienen experiencia no solamente vas a formar al jugador de la parte táctica, sino de la parte mental de lo que es la selección, de lo que es entregar por, por el país, de lo que se consigue, de lo que se aprende o sea, imagínate que te dé una charla Matador Sala que jugó contra Italia o sea, que te diga cosas valiosas para un delantero o sea, yo, o sea, tu hijo
2: que a lo mejor reciba una charla de Don Elía. No, pero ojo, Imaginais, ¿no? Ojo que por ejemplo son súper sí, importantes y que se hacen en las divisiones menores, eh, y te lo porque lo vi, eh, me contaba Bastián que con otro compañero, los dos centrales, eh, más el técnico y un jugador de la selección que ya había jugado dos mundiales, hacían una charla a los cuatro y conversaban de la posición de defensa. Que eso también es súper bueno.
0: Muy basal. Oye muchachos, se nos pasó volando de nuevo
2: el programa. Marcelo Muy bueno. quiero darte las gracias
0: por no, venir de nuevo. Bien. ¿Dónde está Ulala? Ulalá está, sin, sin <risas>
3: está ubicado en la comuna de Peñalolén, subiendo por la rotonda Aquilino, una cuadra. A toda la gente de Peñalolén, de Macul, de Alto Macul, de la Florida, parte ⁇ Ñuñoa, la reina, eh, tenemos nuestras, nuestras maravillosas tablas, es lo que necesitan nuestra web. Ahí, ahí que, te puede
0: servir ahí mismo. Sí, tenemos local
3: para servir, tenemos menú en la hora de almuerzo, tenemos eh, sándwich todo el día, así que está, es un ¿sabes? muy rico lugar para poder ahí disfrutar vamos. en familia. Eh, síganos en Instagram, arroba veleulala. Eh, y ese es en nuestro Instagram, así que ahí tenemos toda la información
0: sí, acaba de ingresar justamente el, el, nuestro director de la radio ¿Por qué No la nunca mira antes.
3: esa esa la primera foto la primera foto es la un centro de evento que tenemos que es la casa la ex casa del rey Arturo de Arturo Vial eh, ahí es donde se hizo el bautizazo parece ¿no? sí. en ahí vamos, vamos a conversar ahí <risa> hartas cosas Oye, Alex, sí me, manda
0: saludos, espérate, me manda saludos que va a jugar por nuestro equipo en el día de hoy el doble oficial de Luis Miguel Elías Pizarro que va a estar con nosotros hoy día jugando así que de Vento, ahí. vamos a traer el Estoy día Fabiola Torres
1: nos estaba mirando que es de Calera nos dice Mauricio hacemos una lucatón con 40 mil con personas que sí. hay que convocar para que vayan, para que vayan, va a que vayan las acá, chicas para que
0: vayan las niñas sí eh, buena idea, lo vamos a ver ahí. Sí. Don Sebastián Roco, gracias por venir, gracias por traernos a Marcelo, así no, que ahí mucha, lo vamos a invitar después. Muchas gracias eh, a usted por... sí. la 10 hoy al complejo. Muchas gracias. Don Matías Los Controles, mi partner de carrete, gracias por estar. <risa> Don Mauro Pozo, <risa> un abrazo, abrazo, nos vemos que esté bien. Nos vemos, quédense con el profe Gilbert que viene a continuación. Un abrazo para todos, tengan una gran tarde. Saludos, nos vemos. chao